0: Creo que todo tiene... Eh, las costumbres son importantes Porque la gente En base a las costumbres Construye este, lógicas no, Leyes, formas de vivir Y ya la columna de ate Es una costumbre Es una costumbre a ver qué dice nuestro compañero Eduardo, Edu, Edu para la compañerada, Este, y parece mentira que estábamos hablando con, con Lucre de que va a haber dos actos muy importantes y que centran la reaparición física en un acto público de Cristina Fernández, sí. uh -huh. mañana en la UOM, no menor también, okay. que elija la UOM, y el 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata tiemblan, Eso los Eso va a ser épico. ¿eh? El, el despacho principal de la Casa de Rociano, preocupado además de usted, por lo que va a decir Cristina. ¿Quién ¿Cómo? está
1: en el despacho principal?
0: Esa <risa> es la gran pregunta de este último tiempo. ¿Por qué se pone a preguntar esa joven? Es?
1: ¿Cómo ¿Qué? le va Eduardo? ¿Buen ¿Cómo andan? ¿Buen día? ¿Cómo Buen... estamos festejando. Acá. Buen cumplemes. Sí. <risa> estamos, estamos cumpliendo un mes, ¿o no? Sí. Sí, sí, este, sí, es cierto. Y como bien decías eh, Walter, hola Lucre, Hola. Eh, saludo a, a toda la audiencia, querida. Eh, acá este, estamos, yo siempre vengo a pegarles un golpe y llevarlos para el pasado, ¿no? Sí. Eh, Ustedes están trayendo información, acá vienen con, con todo con la lo la actualidad que, y claro, vos nos viajás nosotros, en el tiempo. Estamos escuchando que hablan de Mundial, de Cristina. Y yo vengo a decirles, vamos a pegarle. A ese 17 de noviembre del 2022, que es el que va a hablar Cristina, vamos a pegarle un golpe y nos vamos a ir hasta el 72. Oh, bueno... 50, 50 años. años. 50, 50 años. Campeón San Lorenzo. Porque Si hay algo que... Claro. Campeón San Lorenzo. Los caras sucios. Si hay algo que... <risa> cosa que pasaron en ese sentido, ¿no, Martín? ¿Vos te acordás? Eh, no voy a hacer ningún comentario. Cosa que... <risa> la, gente, la gente de San Lorenzo se va a enojar. En ese momento vuelve... Es humano,
0: En ese momento.
1: En ese momento vuelve... El general Perón, vos dijías, dijiste hace un rato, que, que no fue la primera vez, pero sí fue la primera que llegó hasta acá porque Exacto. antes lo, lo retuvieron. 17 años de exilio había tenido. Y bueno, esta es la columna que nos eh, lleva a la historia de Germán Abdala, uh -huh. la historia, la, la, la semilla de la cual nace el, el, el ate que hoy conocemos. Eh, y una de las emociones que vive Germán en ese año, en el 72, es esa, la vuelta de Perón, ¿no? Eh, él y sus compañeros estaban militando esa vuelta y esperando que, que venga a ver qué pasaba, porque había una había una sensación de incertidumbre también. ¿Qué pasa si vuelve Perón? Claro. ¿Qué se arma? ¿Qué pasa en la política? Sí, Encima lo había uh -huh.
0: provocado.
1: Había sí. algo, claro, había algo de, de también de, de, de una especie de mesías, ¿no? Claro. De que vuelva a sacar toda la porquería que había acá. Bueno. Eh, o, por lo
0: menos, intentarlo.
1: Intentarlo, ¿no? intentarlo. Y otra cosa que le pasa a Germán Abdala, ¿se acuerdan que ya hablamos de su infancia en Santa Teresita? Hablamos de algo de cuando empezaba a tener relación, qué cosas pensaba, qué cosas leía, y estuvimos Sebristado. escuchándolo a él sobre varios temas. Este, en la última sí. columna estuvimos escuchándolo. Sí, sí. Ay, y en esa su vida, columna
0: estuvo bárbara.
1: eh En su vida privada eh, también pasa algo en el 72 que se enamora de una chica mexicana. Tiene un nombre muy largo. ¿Sí? ¿sí? Yuridia herendida Geomar Almanza Cabrera. ¿Cómo Obviamente, decía? Que Churi, Obviamente que le decían Yurid. obvio. Y esta sí. chica es, es tan joven como él. Tienen 19 años ellos. Eh, perdón, él, él tiene 17 en el 72. Y ella tiene un poquito, de, un, un par de años más. Uh -huh. Pero son muy jóvenes.
0: Sí, una mexicana acá en esa
1: época. Había ¿no? una mexicana que, aparte, tenía relación con... Era hija de una persona cercana a la diplomacia de México. Entonces, ah, había una relación con la, con la embajada. Claro. Seguramente este, era una persona que pensaba cosas parecidas a Germán. Eh, y bueno, eh, en el 73, ya avanzada esta relación, tanto personal de él como este, este, este momento histórico de la Argentina, se vive otra emoción, que es política, ¿no? Que es la, el triunfo de la fórmula campo Solano Lima. Sí. 11 de marzo del 73. El peronismo vuelve al poder después de tantos años. Y también hay una preocupación, porque no es, como decíamos recién, el peronismo venía, va, ahora sí llegó Perón, ahora vamos a, a estar todos felices. Pero hay una preocupación entre Germán y los compañeros, que es los enfrentamientos que ya nacían y crecían entre Hacia la juventud. La interna, ¿no? Y la juventud militante y los sectores ortodoxos de la, de la derecha. Claro. El peronismo, como sabemos... Y como nos demuestra el día a día, tiene mucho adentro, entre los cuales hay más izquierda, más derecha, más nacional y popular, hay algunos liberales, algunos mm. algunos que eso, se hacen eh, vice candidatos a vicepresidente de, de otros, hay de todo. Y, es tan eh, amplio el movimiento. Es tan amplio, es tan amplio el movimiento. Lo, lo bueno es decirle es amplio. Sea, lo bueno es decirle amplio. Eh, y pragmático, una palabra que Total. se usó mucho <risa> en este país, ¿no? En los 90 más que nada. Tal nunca. cual. El, el, hay un testimonio gráfico de esa, de esa realidad que vivía Germán Que es una tapa de la revista El Descamisado sí. Donde aparece un Germán muy joven con una bandera yendo a Ezeiza, junto Con sus compañeros Mirá. militantes de, de la villa O sea, esa, esa varita que, que, que tenía este, ¿Y marcado, existe a, ese documento? marcado y existe Después seguramente lo vamos a buscar y lo vamos a compartir sí, sí. Está bueno para redes Para su columna, claro este, Germán en ese momento tenía 18 años Y... Fue, militó, dice, ¿cómo no? le dimos a, lo, a los fachos, nos lo, los bancamos, nos aguantamos los fachos que tiraban desde el balcón. Ese Germán tenía 18 años y alguien oh. se lo hizo acordar cuando llegó a la casa, ¿no? Porque el militante, el que venía de toda esa, esa lucha, llega a las 12 de la noche embarrado, sucio, totalmente y le aparece la madre. Oh. Ana, ¿dónde estuviste, Germán? Ya mismo te vas a bañar y te cambias la ropa. O sea, ahí tenés al Germán Abdala combativo... <risa>
0: Pero hay, hay alguien que.
1: Hay alguien sí, que pero no. era
0: un pibe también. Hay
1: alguien que le tenía cortito. Esa no la tenía nunca. Y después de, después de unos meses con, con esta chica, con Yuri, Germán se casa. Se casa con ella, a los 19 años.
0: Mirá, ¿verdad? re joven.
1: Así como hemos hablado, ¿no? De que Germán fue una persona que tuvo. Vivió 38 años, pero que valieron por 200, ¿no? Claro. Porque eh, ahí estuvieron con esta persona, estuvo 9 años, tuvo 3 hijos. Uno dice, parece la historia de un tipo de. 60 o de 50. Uh -huh. este, y eh, bueno, ahí, de ahí nacieron Griselda, Julieta y Darío, los tres hijos los tres primeros hijos de Germán. Eh, llega el septiembre del 73 y llega la tercera presidencia de Perón. Sí. Y había pasado este, la experiencia, la, la primavera camporista. Claro. Eh, y el 74, ya en el año 74, llegan dos grandes golpes para Germán. Uno es para Germán y para toda la militancia, que es la muerte de Perón. Sí. El primero de julio es, eh, quizá es difícil para un público, yo pienso en un público joven, uh -huh. decir qué se puede comparar con una muerte de una figura como Perón claro. y, y no hoy, podemos, hoy podemos tener figuras similares, las tenemos vivas, por suerte porque han pasado cosas Ay, hace, un, hace poco <risa> y hay otras figuras que también se nos fueron, pero es es, eh, es yo lo, 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 lo emparento con esto uh -huh. lo puedo emparentar con Cristina, la cuestión es que toda la política está atravesada por Seguro. una figura,
0: totalmente
1: por oposición o por o por, o por este contiguidad, afinidad, sí. afinidad, es muy difícil eh, tener una idea, ¿no? Hay hay algo que lo marca este una etapa de diario histórico que, que marca eso que es el título que en letras catástrofe, en letras gigantes, decía sí. murió. Claro. No hacía falta... Decir quién. Decir quién. ¿no? Eso, eso te indica qué tipo, de figura, eh, qué tipo de figura era Perón. Y bueno, ese hombre clave de la, de la política de los últimos años murió. Fue un golpe muy duro para la juventud peronista también. Y eh, en ese mismo año, en el 74, aparte de otra, de otra desgracia que le ocurre a Germán, eh, en el medio hay una anécdota que tiene que ver con esta... Por eso les nombraba a, a, su, a su novia, a su mujer, a su esposa... Porque eh, hay una, una celebración en la Embajada de México para Héctor Cámpora, uh -huh. el 15 de septiembre. Sí. Una cena de honor, porque Cámpora ya era eh, embajador, era embajador eh, este, argentino en México. Y eh, Germán eh, va, logra ir a, a, esta, a esta cena de honor por ¿verdad? estos contactos con su, con su esposa. Y va, dice, cuenta Galazo que él está vestido como para la primera comunión, se pone un, un saquito, va muy, muy prolijo, muy, muy este, de, de punta en blanco. Y cuando entra Cámpora, era, volvió a ser Germán, salió, claro. de, salió de ese traje y gritó, tío. Y el tipo, Cámpora se acercó claro. lo abraza, lo abraza a Germán, se une oh. en un abrazo, eso lo cuenta, lo cuenta en un momento Germán, y... Eh, lo que dijo después Germán no fue como abrazar a Dios Pero hasta San Pedro seguro <risa> Hombre, El, el de al lado No fue claro, no fue a abrazar Dios, a Perón pero Exactamente Entonces no. eh, también eh, 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 sería bueno Y en eso me, me apoyo en vos Walter también eh, ¿qué, ¿Cuál era la sensación que tenía La juventud con Cámpora? Que, que por algo ahora hay una agrupación tan importante Llamada la Cámpora Había una unión muy cercana no Entre totalmente, los jóvenes y Cámpora en totalmente. particular
0: claro. Ese era el tío, el tío Cámpora pero no menor. Sin supuesto. ser un joven,
1: no era un referente joven al cual identificarse, sino que era una persona. que tenía decís, un
0: ¿no? diálogo, ¿no? Como una llegada, un, una
1: empatía en con pero el con esos... Perón
0: utilizó los, este, los emisarios, ¿viste? Pero cuando tuvo que jugar las cartas se, se inclinó por, por, por Cámpora. Claro. Este, porque realmente era el, el compañero que le garantizaba un diálogo con todos los sectores. Uh -huh. Pero sabía de, de esta impronta. Del diálogo con los más jóvenes
1: Claro, era, era, era una persona que, que uni, eh, Digamos, llevaba la, la juventud A Perón y a Perón a la juventud no claro. Era como un puente Y muy
0: cortito, muy cortito Apoyo sí, claro. lo que decís vos
1: Porque el viejo se cansó Cuando en el viaje
0: trunco, cuando lo traiciona Después vino el peronismo sin Perón El viejo se cansó, abrió la mano y dijo Muchachos, avancen, hay que volver uh -huh. Y ahí uh -huh. vinieron. vino Lucy y La formación especial, digo eh, ahí, ahí aporto lo que vos decís. Sí, sí.
1: En el 74 también, como decíamos, tenía, había tenido el primer golpe, que era la muerte de Perón. Sí. Y el segundo es un golpe personal, que es que se enferma gravemente la madre de Germán, sí. que es una mujer de 40 años en ese momento. Joven. Pero empieza a tener una, una enfermedad respiratoria y que le complican varios órganos. Y tuvieron que mudarse Germán y su familia, su, su mujer. A la, a la casa de, de su mamá Para cuidarla, se ahogaba todo el tiempo Necesitaba una mascarilla con oxígeno Y el 17 de octubre del 74 sí. Cuando Germán Se está preparando para ir a la plaza Por el día de la lealtad Del año de la muerte de Perón La madre se agrava, se agrava mucho ya. Y ahí dice ¿Qué, hago? ¿Qué hacemos? No? ¿Qué hago Fue a buscar a Mansur, Mansur era el papá de Germán Como hemos contado eh, Que no, estaba no estaban juntos, estaba separado A su uh -huh. madre pero tenían una relación cordial, normal. No, 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 ni, ni estaban no había juntos, conflicto. Ni estaban peleados. Mm. Eh, lo va a buscar a Mansur para que se quede con la madre, para ir a la plaza, y cuando vuelven ya había muerto.
0: Ah. O sea que
1: una de esas coincidencias, una de esas cosas, esos golpes que tiene la vida de Germán, que el 17 de octubre pierde a su mamá. Claro. Mientras los compañeros estaban en la plaza, él estaba viendo cómo agonizaba y cómo perdía la vida su mamá. A esto se suma haciendo esta línea histórica de la vida de él y de la y de la vida de la política y la, y la realidad argentina, uh -huh. que en el 75, ustedes saben que ya el gobierno es otra cosa, es un estaba gobierno picadísimo peronista, pero de derecha. Muy poco peronista. No, un gobierno no, pues peronista muy poco peronista.
0: Isabelita y López Rega al
1: comando Exactamente. y Exactamente. Se viene el Rodríguez. El poder era de Isabelita y de y de, y de López Rega que persigue a la juventud peronista Totalmente. Uh -huh. persiguen a la juventud peronista persiguen a todos los sectores combativos y de izquierda de funda el, la triple A se funda la AAA, la alianza anticomunista y en abril de ese año Germán que ya tiene 20 años a esta altura entra como pintor a los talleres de minería del Estado ahí ya en el Estado es como que podemos decir que empieza la verdadera carrera sindical de Germán Abdala, que no termina nunca ¿no? de
0: pintor
1: pintor Pintor, y uno dice: Bueno, pero seguro estaba, como era sindicalista, estaba en un escritorio, estaba, no estaba haciendo nada. Va el padre a visitarlo en un momento y lo encuentra todo manchado, gorrito de pintor, brocha en mano, laburando. Y este, dice que fue, fue un. Lo cuenta Mansura Audal al padre, que fue un momento muy divertido porque se, él esperaba ver un hijo en una oficina, sentado en no. un escritorio. Era Germán. Claro. Era Germán. Y ahí empieza, bueno, esa carrera sindical que no termina nunca. Ya empieza el 76, año. Sí, que, que tiene demasiadas connotaciones Y empieza el 76 Obviamente con López Rega Y con Isabelita, como decías recién, en el poder No con la dictadura que arranca en marzo Pero ya había acentuado la represión Contra izquierdas y, y contra los llamados Infiltrados, ¿no? Claro. Sí, la idea sí, era sí, sí. que si sos de izquierda Sos infiltrado claro. No Exacto. podés ser sos parte infiltrado en el movimiento. Del movimiento Ahí cayó el ministro Helvar eh, Los burócratas sindicales estaban aliados Con el López Reguismo porque eso es así, uh -huh. como pasa en todas las épocas de la Argentina, hay sindicalistas o gremios o cabezas de gremios que arreglan. de Herreras. ¿no? Claro. Exactamente. Buen, buena definición. Con ese y todo. Sí. Son varios <risa> los de <Casilo risa> Herreras. Y los muchachos, los muchachos de lo que fue la maravillosa JP,
0: sí. ya
1: quedaron acorralados. Claro. Ya no tenían no tenían para dónde eh, qué parte del movimiento los representaba. Ya era todo manejado por por López Rega. Se, se habían expulsado
0: todos los gobernadores a Videgain en Provincia de Buenos Aires, a uh -huh. López en Córdoba, y todos los funcionarios que cercan a la tendencia lo habían, lo habían, ya se habían ido, inclusive, claro, algunos. Claro, no.
1: hay, hay exiliados del 75, del 76, sí, de sí, antes sí. también. Y la oligarquía y los sectores concentrados, poderosos, que siempre tuvieron la sartén por el mango, ya iban a golpear la puerta a los cuarteles, ya iban a decir, bueno... Esto de López Reiga y e Isabel se acomodó un poco las cosas, pero, pero chao. es hora de volver a lo de siempre. Igual igual te
0: quiero decir un aporte, solo mm -hmm. una pavadita. Claro que sí. En el año 75 se firmaron los mejores convenios colectivos de la historia del universo de trabajador. Años 75. 75. Los más de avanzada, los más que hasta el día de hoy eh, utilizamos el barra 75 en muchos convenios colectivos. Porque están hechos
1: con... Se han modificado sobre eso. Interesante para analizar qué, qué habrá habido atrás de esa firma. Sí, sí. ¿no? Porque no parece la mejor época para... Para darle derechos al pueblo trabajador, me imagino que No,
0: pero sé por qué tiene que ver? Porque en realidad la realidad económica, a pesar del Rodrigazo, no era malo. Claro. La Argentina no estaba endeudada, claro. medio como le pasó. Sí, sí,
1: la Argentina no estaba, no estaba endeudada, es claro, para porque nada. después se endeuda de una forma brutal, ¿no? Una de las tantas. Brutal y no volvimos, nunca, nunca más salimos eh, de esa. Hay lo... un momento en el que pagamos todo juntos pero después Exacto. vinieron lo... y lo endeudaron. Deuda. Lo retomamos cuando quieren. ¿Cómo no? Ya a inicio del 76, entonces eh, pasa eso. Empieza un nuevo gobierno de facto Empieza en el 24 de marzo La dictadura militar Mucho más despiadada que las anteriores uh -huh. Y ahí pasa algo Que es eh, un electricista Amigo de Germán Se encuentra con No amigo, vecino de Germán Se encuentra con el padre que va a buscar algo a la casa Y dice, che, sabes que vinieron unos tipos? Preguntaron por Germán Pero medio raro los tipos Porque no me preguntaron si estaba en la casa Me preguntaron también de qué trabajaba Qué, qué hacía, qué hora más o menos llegaba Ahí Mansur, que era un hombre de la época, y un hombre bastante despierto por lo que hemos visto hasta ahora. Claro. Eh, dice son los milicos. Y sí. ¿no? Dice, vamos a avisarle a Germán. Que, que, que acá parece que ya están. Este, eso verdad? fue a principios de, de la, dictadura. Lo están buscando, bien ¿no? la dictadura. buscando, ya... ¿no? Ya lo estaban buscando, ¿no? Germán era un, un pibe, pero se ve que sus consumos culturales, los libros que leía, los contactos que hacía, ya la dictadura le habían emprendido alguna alarma, ¿no? no bueno. Entonces, bueno, ¿qué hacen? va a Mansur a la casa de Germán. Germán estaba armando raquetas de tenis con Yuri, porque era un laburo más que hacía para ganar unos mangos más. Con su mujer armaban raquetas de tenis para vender o reparaban raquetas de tenis. Es otro, otro detalle. Y empacan todos los libros, meten a Marx, a Perón, están todos juntos, ahí no se pelea nadie, porque no, hay que meterse claro. en una caja y hay que... No hay que eh, enterrarla no hay que, en el no hay patio, en el fondo del, claro, de la casa. Vamos todos juntos, no se peleen, Lenin, Lenin, Perón, están todos en la cajita y salen. Eh, ahí... Cuando salen con el rastronjero, eh, con todo eso empacado, incluso con una escopeta que Mansur le dice, llévate esto por las dudas, hay un, un retén, una, una, un control policial. policial. Hay dos tanquetas, ¿no? Porque claro. no, no iban con chiquitas, ¿no? Y ese control de, de los militares en el tránsito hace que eh, Mansur se paralice. Dice, cagamos. Y, y Germán, un pibe de 20 años, le dice... Vos, viejo, quédate tranquilo, anda paso de hombre, vamos a ver qué nos, nos pregunta, lo saludamos y seguimos viaje. Va paso de hombre, empiezan a, a acercarse a estas, a estas tanquetas, ¿sí? y aparece un militar que los mira, le pide algún documento, ve lo de Santa Teresita, porque uh -huh. tenía el domicilio de Santa Teresita, y les dice, este. Les dice, eh, vamos a.. Eh, hasta este.. Hasta acá nomás, que tenemos que llevar unas cosas a mi mamá, que está enferma. Y el milico le cuenta, ah, yo soy Teresita, también viví, no sé qué. Chao, gracias. Los mira a los dos, bastante fijo a los ojos, y los deja pasar. Este, eso fue lo que vivieron en el principio de la dictadura, ¿no? Ahora, la dictadura, ustedes saben, eh, lo que generó es terror, terrorismo. Terrorismo de Estado. Claro. Hablamos muchas veces del terror de esa época. Ahora, ¿qué? yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es el terror? ¿Qué es? Es solamente el miedo. Uh -huh. Uno dice, tengo miedo a morirme, a que me maten, a que se muera alguien. Eso nos pasa siempre. Por ahí el terror sea que sentir que todo, todo, absolutamente todo está en riesgo. Claro. Que las cosas que amás pierdan el sentido, cambien de sentido, cambien de forma y se conviertan en barro. La dictadura nos sacó algo a todos. Le sacó a ellos, le sacó nietos a las abuelas, le sacó hijos a las madres, nos sacó trabajo, dignidad, salud... Nos robó algo tan preciado como el tiempo. Fíjense que Germán pudo vivir solo 38 años y 7 más o menos lo tuvo que vivir en dictadura. Nos impidió ver crecer a los mejores de una generación. No a todos, pero casi a los mejores, porque no pudieron seguir su, su camino y su lucha. A Germán le quitó años de vida, de construcción política, de encuentros. ¿Y saben qué le robó a Germán? La dictadura algo imperdonable. Le robó el mar. Mansur, su papá, contó que Germán no tenía ni ganas de ir al mar en esa época. Un chico criado en Santa Teresita que armaba caminar por la playa, pescar, mirar el horizonte durante un buen rato. Y este gobierno imperdonable de Videla y de sus secuaces, convirtió el mar en un símbolo más del exterminio. En el mar donde Germán veía peces, futuro, sueños, libertad, se volvió un mar donde tiraban pibes y pibas, algunos aún con vida, y los convertían en la nada. Ser un desaparecido, me parece, es lo peor porque es no ser. Es no estar, es convertirte en nada, y no hay nada peor que la nada. No hay ninguna cosa que sea peor que no ser nadie, que no ser nada. El mar de Germán era proyecto colectivo, construcción política, unión, y el mar de la dictadura simbolizaba todo lo contrario. Era sálvese quien pueda, no te metás en algo, andarían. Si te portás bien no te pasaba nada. Y quizás sea cierto, a los que luchan, a los que luchan siempre les pasa algo, y a los que no luchan nunca les pasa nada.